0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastinin en sahibiyim. Geçen hafta ilk eli bölümündeki ağırladığım konukların değer yaratma formüllerinden bahsettim. Bahsetmiştik. Onları değerlemesine size sunmuştum. Şimdi bugün e, ikinci 50 bölümdeki e, konuklarımızın e, görüşlerine yer vermeye devam edeceğim. E, 51. bölümde e, Hülya Mutlu e, konuğum olmuştu. E, eğitmen, konuşmacı ve yönetim danışmanı e, Hülya Mutlu. E, Hülya Hanım yine kendi perspektifinden e, insanların neye ihtiyacı var? E, eğitimlerimi ve içeriklerimi tasarlarken e, sorunlara kafa yoruyorum ve empati kurmaya çalışıyorum demişti. Bir müşterisi için bir eğitim tasarlayacaksa önce onlara birçok soru sorarak eğitimi her defasında sıfırdan tasarladığını söyledi. Kendi mottosu da doğru tedavi için doğru teşhis. Zaten bölümümüzün başlarında bunu koymuştuk. 52. bölümde bir yabancı konuğum vardı. Amy Bianca Cohen Dagan. Amy bir Dünyanın bir numaralı bira üreticisi A.B. İmbevin global inovasyon müdürü pozisyonunu yürütüyor. Ve Amy de değer yaratma formülünün iki dayanağı olduğunu söylüyor. İlki kendisiyle dürüst bir konuşma yapabilmek. Yani insanın kendini tanıması. Hangi konularda iyiyim? Tabii her şeyde iyi olmak zorunda değilim. Bunda, bunda da barışık olmam lazım. Hangilerine zayıfım? Ve bu elindeki yani bu değerlerimle hangi alanda değer katabilirim aynı zamanda meraklı ve alçakgönüllü olmak çok önemli öğrenmeye açık oldukça fırsatları da açık olacağım diyorum diyor daha sonra 54. bölümde Hofsted Insights mena kıdemli orta Piotr Griko ile bir söyleşi yapmıştık Piotr da değer yaratmaya müşterilerinin perspektifinden yaklaşıyor. Önce başarının ne olması gerektiğini tanımlamak gerek. Neyi ne zaman başarmak istiyorsun? Sonra bunun için gerekli organizasyon kültürünü belirlemesin demişti. Bunu yapabildiği için de Hofstede'nin bu multifokus modelini beğendiğini söylüyor. Bu model çalışanların birbiriyle işleriyle ve dış dünyayla nasıl ilişki kurduklarını ölçerek mevcut yapıyla arzuladığımız arasındaki mesafeyi kapamanızı ve değer yaratmanızı e, yol gösteriyor. 56. bölümde e, iki değerli eğitimciyi e, ağırlamıştım. E, Gülnaz Bekar ve e, Prof. Dr. Kenan Çayır. E, onlarla e, öğretmen ağını e, konuşmuştuk. E, ve orada da e, yine ikisinden de değerli eğitimciyi formülü e, Şu şekilde almıştım. E, Kenan Hoca e, birbirimize güvenelim. E, açık iletişimde bulunalım. Ve deneyimlerimizi ortaya koyarak farklılıklarla beraber kafa yoralım. E, buradan inanılmaz değerler ortaya çıkar demişti. E, Güneş Hoca da e, önce değerlerin ne e, bunların ne olduğu bilmek e, hatta belki sonra tazelemek gerekir e, ve sonra o değerlerin ışığında merak etmek e, işbirliği yaparak paylaşmak e, gerekir demişti. 58. bölümde e, konuğum Camilla Norgard Jensen'di. 'di. E, Camilla e, bir inovasyon uzmanı ve e, süreç kolaylaştırıcısı. Ee, ve e, o da e, aslında çok e, derin bir sohbet oldu. Orada da e, bu örtük bilgi ve e, açık bilgi e, konuşmuştuk. Bunun detaylarını dinlerseniz aslında bölümden daha iyi e, kavrayacaksınız. E, bütün yaratılan değerin e, kaynağı örtük bilgi e, demişti. Tested knowledge dediği. E, ancak bunun kullanılabilir hale gelmesi için e, açık bilgiye dönüşmesi lazım. Bunun için de e, bilgi döngüsü adını verdiği, bir süreçten geçmesi gerekiyor. Sosyalleşmeyle başlıyor. Yani senin ve benim bilgilerimin bir araya gelmesi demişti. Sonra bu bilginin görünür hale gelip dışa vurulması. Ee, örneğin bir prototipe dönüşmesi. ve Sonra onun e, kullanıcı ve tüketici tarafından deneyimlenerek içselleştirilmesi, e, özümselmesi. E, ve bu döngünün de yeteri kadar e, sürdürülmesi, iterasyonlarla e, ve iyi bir çözüm elde edildiğinde de örseklendirilmesi e, gerekiyor. Ee, bilginin yolculuğu olarak bakıldığında da değer ayartmanın formülü e, bu şekilde görülüyor. Ee, 60. bölümde e, yine yurt dışında yaşayan bir e, Türk e, konuğum vardı. Yılmaz Erceyes. Ee, Yılmaz Bey, e, Premier Foods'un çift e, marketing ofiseri, üst düzey pazarlama yöneticisi. E, o da e, her şeyin özünde e, çok iyi analiz yatıyor e, demişti. Değer ayartmak için. Realiteyle yüzleşmek gerekiyor. Her ne kadar zor olsa da bu. Çünkü kendi ortaya koyduğunuz eseriniz hakkında çok objektif olamıyorsunuz. Bir çocuğunuzmuş gibi değerlendiriyorsunuz. O yüzden analiz etmek zor olabiliyor. Fakat sonrasında o gerçeği gördüğünüzde de bunu bir stratejiye dönüştürmek ve ona uygun plan ve taktikler geliştirmek gerekiyor. Ama yine tekrar diyor analiz çok önemli iyi tanımlanmış bir problem, çözmenin yarısından fazlası olduğuna inandığını söylüyor. 61. bölümde konuğum, arkadaşım İhsan Özçıtak, onunla veri temelli davranışsal pazarlamayı konuşmuştuk. İhsan da Deeper'ın yönetici ortağı, aynı zamanda davranışsal pazarlama şirketi. İhsan da exploration ve exploitation'ı ayırmak gerekiyor demişti. Nedir bunlar? Yani işte exploration, keşif, de sömürme diyebiliriz belki. Bir mevcut bir değerden faydalanmak diye düşünebiliriz belki. Ve diyor ki bir şey çok tanıdıksa içine bir sürpriz kat, çok sürprizse içine bir tanıdıklık kat. Çok devrimci olma şansın yok. Tüketicinin değişikliklere çok açık bir zihin yapısı olduğunu da söyleyemeyiz. Onu kendi değerleriyle, kendi deneyimlerinden biriyle ilişkilendirmek zorunda. E, o yüzden e, alışık olduğu, kullandığı bir şeyse ona bir yenilik katmazsan sadece var olan bir değerden nevalanmış oluyorsun. Yepyeni bir şeye de sürpriz katmazsan kabul görmüyorsun. O yüzden değer yaratmak için e, bu iki yoldan birini denemelisin. E, İhsan e, arılarla, filmlerle çok güzel örneklerle anlatıyor. E, bunu dinlemenizi tavsiye ederim. E, 62. bölümde e, konuğum e, Heart e, Design kurucu ortağı Ert Derya Tombuloğlu'ydu. Derya Tombuloğlu'ydu. Derya Hanım da, e, onun da yaratma formülü, biraz daha iş hayatına e, ve sisteme dönük bir tespit. İnsan olduğumuzu, onlarla çalıştığımızı ve nihayetinde insanlara ve canlılara yönelik işler yaptığımızı hatırlayıp, kendimizi bir makinenin e, bir parçası zannetmemek veya şirketlerin makineler zannetmemek, onların da yaşayan organizmalar olduğunun e, bilincinde olmak e, ve şimdiye kadar bizi getiren e, yönetim anlayışının saçma olduğunu söyleme cesaretin bulmak, Hatta bunu savunan kişilerin de bu sistemden çıkarlarını devam etmeyeceğini anlamalarını sağlamak gerekiyor demişti. Yapmak istediği değişme ortak olarak insanlarla birlikte çalıştıklarını anlamalarını ve bu insanların hak ettiği değeri görmesini sağlaması yoluyla değer yaratan işlerin çıkmasını imkan vereceğini inandığını söylemişti. Gayet insan odaklı bir yaklaşım. 63. bölümde. Konuklarım Ceren Sağlam ve Erol Batıslamdı. İki reklam duayeni. Burada da Erol Hoca yine her zamanki muzipliğiyle bir değer yaratma formülü hazırlamış. Onu sundu. I eşittir. Parantez içinde M artı Ü çarpı Y bölü K2 G2 O diye söyledi. Neymiş bu? İlham eşittir. Merak artı üretim. Ee, çarpı yaratıcılık. Çünkü bir çarpma etkisi var yaratıcılığın. bölü e, kendi kendine gelin güvey olmamak <gülüyor> demişti. Yani kendi yaptığın işi çok önemsememek ve havaya girmemek tarafı da var. Ee, kendi başına yapmamak, paylaşmak beraber e, kolektif olarak yapmak da var. Ee, bu şekilde e, açıkladı. Ee, Ceren ise e, en başta odaklanmak e, gerekiyor. Bir şeyin peşine düşmek e, ama merakla da e, onun etrafına bakıp e, onu odaklandığın konuyu esnetme yeteneğine sahip olmak gerekir demişti. E, ve onu sunarken de e, her zaman beklentinin ötesine geçmek, e, senden beklenenin daha fazlasını nasıl verebilirim e, buna kafa yormak yani demişti. Deray formülü. 65. bölümde e, konuğum e, Avukat Oğuz Kara, e, kendisiyle girişimcilik hukukunu e, konuşmuştuk. O da e, felsefeyle ilgilenen bir kişi, e, o da değerletme formülü kişinin kendini tanıması ve kişinin kendini gerçekleştirmesi olarak ifade etmişti. Öğrenmeyi ve öğrendiğimi paylaşmayı da seviyorum. E, kimi de öğrenir ve öğrendiğinden bir proje ortaya koyar, başkaları ondan ilham alır ama ben e, öğrendiklerimi e, paylaşma yolunu seçiyorum değerletmek için e, demişti. 66. bölümde yine bir e, doğayen, e, iş dünyasının doğayeni bir konuğum vardı. Konferi e, Onursal Başkanı Şerif Kaynar. E, Şerif Bey de e, ben hep şunu söylüyorum dedi. Her şeyi unutun, şu iki şeyi unutmayın. E, en iyi ekiple çalışın e, ve cömert olun. E, ödün vermeden bir markayı e, iyi bir ekiple bir yere taşıdığınız zaman e, değer katmış oluyorsunuz. E, ve güven veren bir kuruluş olduğunuzu ispatlayın. Ödün e, en iyi referansınızda e, iyi yaptığınız bir iştir yani demişti. Burada da e, Süreyya Ciliv'le Türksel'in e, yakaladığı başarıyı e, anlatmıştı. Ona örnek göstermişti. E, yani iyi bir ekip seçmesini ve e, onlara da bir şekilde e, takdir ettiklerini gösteren bir e, herhalde e, ücret politikasıyla cömertlikte biraz belki ona e, karşılık geliyor. 67. bölümde e, yine bir e, pazarlama duayeni konum e, CRM danışmanı Uğur Özmen, e, namı diğer Uğur Hoca. E, ve e, o da yine kendi perspektiften tabii e, müşterinin e, deneyimini anlamak, e, bunu verilerle doğrulamak, o verilerin hangi deneyimin bir parçası olduğunu anlayarak müşterinin hayatını nasıl daha kolay, daha düzgün, sürtünmesiz ve kesintisiz bir hale getiririm diye düşünmek e, şeklinde açıklamıştı. E, Uğur Hoca'nın da yine çok e, hoş sohbetiyle bu bölümünü dinlemenizi yine tavsiye ederim. E, 70. bölümde e, konuğum TOFAŞ kurumsal girişimcilik uzmanı Oğuzhan Çelebi'ydi. E, Oğuzhan Bey de e, insanlara yardım ettiği e, fayda sağladığımı gördüğümde çok mutlu olan biriyim. E, ben değer yaratmayı biraz daha toplumsal değerlendiriyorum. E, elindeki imkanlarla fayda sağlamaya çalışıyorum öte iyiliğin bulaşıcı olduğuna inanıyorum, bir zincir etkisi yaratıyor. Bunun herkes tarafından sürekli bir şekilde yapıldığı durumda da toplumsal bir değer yaratmak mümkün demişti. 71. bölümde konuğum Sabancı Holding, strateji ve iş geliştirme uzmanı ve Sabancı Ventures kurucu ekip üyesi Can Örnek oldu. Can Bey'de değer yaratmak için iki önemli kavram var. Benim gördüğüm. ki yaratıcılık, ikincisi inovasyon demişti. Bence bunlar aynı zamanda birbirini destekleyen ve iç içe geçmiş iki kavram. Yaratıcılık sorunlara farklı bir bakış açısıyla çözümler getirmek. İnovasyon ise bence yaratıcılığı belli bir seviyeye çıkarıp bu fikirleri hayata geçirmek. Ve başarılı bir şekilde var olan sisteme entegre edebilmek demişti. Yani fikirler tek başlarına tabii ki bir şey ifade etmiyor, onu düşünüyor gerçeğe dönüştürmek gerekiyor. 24. bölümde bir yabancı konuğum vardı yine. Bir iş hızlandırıcısı, seri yatırımcı, akış fasilitatörü, yazar ve konuşmacı Julia Stark. Ve da insanın özgün yanını bulması ve ondan faydalanması gerekir demişti. Çünkü hepimizin bir nedenle burada olduğuna inanıyorum ve Yeteneğimize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyor. Dolayısıyla sen formülün bir parçasısın aslında ancak sadece kendine odaklanarak değil zorlukları aşarak başkalarının ihtiyacına bir çözüm getirerek bir etki ve başarı elde etmenin ancak mümkün olduğunu dikkat çekiyor. Ve e, basit görünen ama uygulaması kolay olmayan bir durum aslında bu tabi. E, ben içimizdeki süper gücü bulmamız gerekiyor yani demiştim. O da e, evet belki de e, onu sonuna kadar kullanmıyoruz başarısızlıktan korktuğumuz için demişti örneğin kendi adına geçtiğimiz yıl sadece alanında en ilerle kendisini geliştirebileceğini fark etmiş ve onlara ulaşmaya çalışmış ve beklemediği şekilde hepsinin işbirliğine açık olduklarını görmüş aslında. Eğer kendinize karşı dürüstseniz, bulunduğunuz ortamda en iyi en iyisi sizseniz birlikte olduklarınızın sizden ilerle değiştirin demişti. 76. bölümde yine bir değerli konuğum Inventram CEO'su James Orsaldı. Ee, Inventram'da e, Deep Tech, e, derin teknoloji yatırımı yapan e, bir şirket, Koç Grubu'nun. Orada da e, Cem Bey, evde emek yaparken de e, çocuğunuzla ilgileniyorsanız da bir spor yaparken de başarıyı e, her zaman tutkuda görüyorum demişti. E, bir işe e, tutkuyla sarılmayı, değer aratmanın formül olarak tanımlamıştı. Çünkü bir işe verdiğiniz zamanı da, enerjiyi de sonuca ne kadar kitlenlerinizi de belirleyen o, e, Diğeri de satış odaklı olmak, müşteri odaklı olmak. Çünkü müşteri tarafından kabul görmeyen hiçbir işin bir anlamı, bir değeri yok demişti. Ve GE'nin efsane CEO'su Jack Welch'in bir sözünden alıntı yapmıştı. Kimse iş garantisi beklemesin, iş garantisini verecek tek kişi müşteridir demişti. Burada da yani satış vurgusundan ben de müşteri yine insan odaklı olmayı anlıyorum şüphesiz. Onu satışa dönüşmesi de zaten müşterinin onu takdir ettiğini onun gerçek bir ihtiyacına karşılık verdiğini gösteriyor 77. bölümde yine yabancı bir konum vardı Vega Factor'de yüksek performanstan sorumlu yönetici Rich Deck ve Rich'in de değer yaratma formülü benim hayattaki görevim insanlara işlerinde hayatlarında gelişmelerini sağlamak bunu organizasyonlar yoluyla veya bu podcast gibi yayınlarla yapmaya çalıştığını söylemişti ee, insanların motivasyon karakterini değiştirirseniz bütün hayatlarını değiştirirsiniz. Kendilerini daha iyi hissetmelerini, daha iyi uyumalarını yaptıkları işten keyif almalarını stres ve kaygıdan uzak dur durmalarını sağlarsınız demişti. Bu bence gayet büyük bir etki. Rich'le yaptığımız söyleşlerde de gerçekten çok e, performans ve motivasyon konusunda çok e, değerli bilgiler var. Bunları da dinlemenizi e, tavsiye ederim. E, 80. bölümde e, konuğum IT Governance Turkey e, kurucusu Can Tekin Ertekin'di. Ve IT Governance Turkey bir teknoloji odaklı, kar amacı gütmeyen bir paylaşım platformu. E, o da çok değerli bir e, iş yapıyor. E, ve e, kendisi de değer yaratmanın formülünü sürekli arayışta olmaktan geçiyor demişti. E, herkes e, kendi hikayesinin kahramanı olmaya çalışıyor. E, kendisine de kazandıran e, şey her zaman e, arayışta olmak olduğunu düşünüyor. Pes etmeden sonu olmayan bir yolculuk bu. E, ve değer odanı da e, bireysel olarak değil, e, etrafındaki insanlara faydalı olmayı, benimsediğini söylemişti. Size benzer insanlarla tanışıyorsunuz. Onlardan öğreniyorsunuz. Hatalar yapıyorsunuz ve hatalarınızdan öğreniyorsunuz. kırıklandık dedikleri de işte hayatınızda kaos ve kriz yoksa çok da beslenebileceğiniz bir hayatınız yoktur diye düşünüyorum demişti. 81. bölümde konuğum yine değerli bir isim. Her gün öğren, kurucu orta inanç ayar. İnanç Hoca bir aynı zamanda bir eğitimci eğitmeni. Ee, o da yine kendi perspektifinden e, değer yaratmanın formülü e, benimle yolu kesişen insanların e, olumlu anlamda başkalaşmalarını sağlamak, e, benim eğitimime katılan, e, podcastimi dinleyen insanların dönüşmelerini sağlamak, e, bunların yolları arıyorum, bunu amaçlıyorum e, ve bu noktada değer yarattığıma inanıyorum e, demişti. E, 83. bölümde e, konuğum e, Öner Şirketler Grubu CEO'su Armağan Öner. Armağan Belediye'de tarımda geleceği konuşmuştuk. Çok kendilerinin de ARGE tarafında ve inovasyon tarafında çok güzel çalışmaları var. O da değerli formülü olarak enseyi karartmadan üretim, ARGE ve inovasyon demişti. Ülkene de değer katmak istiyorsan, şirketine de, kendine de değer katmak istiyorsan üretim yapmak gerekiyor. Bu güzel bir vurgu aslında. Üretim, kişisel üretim de benim şu anda yaptığım, yapmaya çalıştığım gibi Böyle görmek lazım aslında tabii. Arge ile yeni şeyler öğreniyorsun, keşfediyorsun, yaratmaya çalışıyorsun. E, topluma da ancak böyle faydalı olabiliriz e, demişti. E, 84. bölümde yine bir öğretmen e, konuğum. E, sevgili Murat Ülkü e, ile konuşmuştuk. Çocuklar için felsefe e, alanında e, çok güzel çalışmaları da var e, Murat'ın. E, ve Murat Hoca da... E, bunu onun tanıdığım zaman da zaten çok net söyleyebilirsiniz. E, Coşku demişti değerli formülü olarak. E, bir işte coşkuyu yakalayabilmek. Bunun gerçekten e, sessiz ve büyük bir, büyük bir gücü var e, demişti. E, tek kelimeyle e, özetledi e, değerli formülünü. 88. bölümde yine bir e, yabancı konuğum vardı. Helen Banner e, Avrupa Komisyonu'nda eski bir üst düzey iletişim danışmanı ve yeni bir girişimci kendisi. E, o da e, kadınlara e, bu girişim destek olmaya çalışıyor. Onlara kendi deneyimleri yoluyla yardımcı oluyor. E, o da değer atma bir girişimci olarak yanıtladı. E, verici bir modda olmak. Önce dinlemek ve ardından gönülden ve sevgiyle vermek. E, bunu online yapmayı da seviyorum. Çünkü e, bunu bedava yapabiliyorsun ama şu anda da inanıyorum ki e, verirsen alırsın da e, demişti. Maalesef geçmişte e, kaynak tüketilerek değer bir gibi bir kabul vardı. Ancak bunu sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı. Bence empatiyle vermek ve almak değer yaratılmanın yolu demişti. 91. bölümde yine yabancı çok ilginç bir konuğum vardı. Patrick Fagan 10 yıl aşkın deneyime sahip bir davranış bilimci. Ama kariyerinde herhalde en göze çarpan deneyimi bu Cambridge Analytica, meşhur Cambridge Analytica'da Üstlendiği baş psikolog göreviydi. Kısa bir sürede olsa bir yaklaşık bir sene kadar. Değerli atmanın formülünü e, Science, Nosis, Sizzle diye anlatmıştı. E, nedir bu üçleme? E, i̇lki bilim. E, bilim önemli. E, tabii neden önemli olduğunu da söylemeye gerek yok ama e, değerin oluştuğu nokta e, bir şeyi test edip çalışırsa neyi çalıştığını anlamak ve uygulamak ve daha da iyileştirmek. Çalışmazsa vazgeçmek. E, bu aynı zamanda tabii sorumluluk da getiriyor. E, sadece bir şey iddia etmek değil. E, kanıtlamak da gerekiyor. İkincisi gnosis dediği e, bilimle aynı anlama gelen biri science latince diğeri yunanca ama şöyle bir fark var demişti. E, bilim maddeye biraz takılmış durumda. Her şeyin ispatı gerekiyor. Oysa elle tutulamayan ama önemli şeyler de var. İşte Shakespeare'in bir soneti gibi e, bilgelik ve içgörü dolu ama ispatlayabileceğiniz bir şey değil. Karşılaşma yapabileceğiniz bir şey de yok bu Freud'dan hatta bence daha iyisi Carl Jung'dan alacağınız bir bilgi arketipler gibi altında bir hikayesi olan insanların bağ kurabilecekleri şeyler demişti. Sonuncusu ise değerli atmanı formülünde cızırdamak yani biraz gırgır ve eğlendiren insanların dikkatini çeken bir şey olmalı demişti. 95. bölümde yine bir değerli konum, Reis global Orta ve Magnetic Brand kurucusu Meltem heper Meltem de bir markanın, yine kendi perspektifinden, bir markanın benzersiz değerini, değerini keşfetmesini ve bununla hak ettiği yere gelerek global bir çekim merkezi haline gelmesine yardımcı olmaya çalışıyorum demişti. Bunu da üç adımda yapıyorum. Konumlandırmaya karar vermek, marka öğelerini o konumlandırmanın bir parçası olarak konumlandırmaya yansıtmasını sağlamak. İkinci adımda da pazarlama bileşenlerinin bu konumlandırmaya uygun şekilde, lansmanının veya relansmanının yapılması. Üçüncü adımda da e, sürdürülebilirliği, tutarlılığı e, yani markanın özünün değişmeden tazelenmesini sağlayacak yönetim sistemlerinin yerleşmesini e, sağlamak olarak e, tanımlamıştı. E, 96. bölümde yine bir e, duayen sporcu ve pazarlamacı aslında Sportsnet'in kurucusu Ahmet Gülüm e, ağırlamıştık ve bu e, o da yine tek kelimeyle değer eğitmenin formülünü bilim olarak e, tanımladı. Bilimin olmadığı hiçbir şeyin ilerleyeceğine inanmıyorum. E, bilim, e, araştırma ve bunun çerçevesinde çalışarak ilerlemeyi e, öngörüyorum demişti. E, ben de e, yine konuşmamızdan örgütlenmeyi de e, kendisine hatırlatmıştım. Çünkü çok e, orada da güzel örnekler vardı. E, o da evet bilimsel veriye dayalı strateji, plan ve örgütlenme olarak tekrar onu söylemişti ve orada da meşhur filanın Sultanları hikayesinin doğuşunu da yine Ahmet Bey'den dinleyebilirsiniz. Spor hakkında ve toplum hakkında çok güzel tespitler olan birisi kendisi. Ve yüzüncü bölüme geliyoruz. Yüzüncü bölümde konuğum Gevin kurucusu Başak Suçuka. Yüzüncü bölüme yakışır bir şekilde çok güzel bir sosyal amacı olan bir girişim given ve e, o da e, değer yaratmanın formülü benim için vermektir ve hep e, ben ne verebilirim e, diye bakmaktır demişti. Çünkü ancak verdiğimiz zaman e, var oluyoruz. E, başka biri için değer yaratıyoruz. Bize başkalarından fazla verilmiş meziyetler, özellikler var olabilir bunlar. E, ama onları ancak başkalarıyla paylaştıkça değer yaratıyoruz ve hem kendi hayatımızda hem de toplumda e, bunu başarabiliyoruz e, diye düşünüyorum demişti. Ee, ve geliyoruz e, son konuklu bölümümüze yani yüzü geçtik ama e, onu da geride bırakmak olmazdı <gülüyor> Melda Göknel, e, inovasyon stratejisti ve eğitmen kendisi. E, ve o da onunla da e, yine engelleri yaratıcılıkla aşmayı e, konuşmuştuk. E, o da bir anlamda tasarım alaklı düşünmeyi e, özetleyen çok güzel bir tanım yaptı. Herhangi bir projeye başlarken benim için değer atmanın formülü her işin hikayesini görmek demişti. Hayatınızdaki herhangi bir probleme, kurumsal hayatta olabilir, neyi farklı, neyi ilk, neyi müthiş yapabilirim diyorsanız şuna bakın diyor. Kim için, hangi problemini, hangi koşullar altında çözebiliyorum ve o kişi hayatında nasıl bir sıkıntı yaşıyor, nerede koşulları zorlanıyor ve o işin üstesinden gelemiyor. Bu hikayeyi gördüğünüzde ortaya çıkacak ürün veya hizmet hem insan odaklı, hem inovatif hem de sürdürülebilir bir iş oluyor demişti. Evet bu iki bölümde değerli konuklarımın görüşlerini sizinle paylaştım. Hakikaten hepsi ya çok değerli ve kendi yaptıkları alanda tabii ki kendi bakış açılarını yansıtıyor. Umarım siz de bundan faydalanmışsınızdır. Hatta bunu da paylaşımlarımda siz de belirtirseniz çok memnun olurum. Bu podcastte tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, Eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.